0: Bienvenidos a el Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es quiste branquial. Los quistes de la hendidura branquial son masas laterocervicales que provienen del desarrollo anormal de un arco branquial. Para entender estas anormalidades, se debe tener conocimiento sobre el origen embrionario del cuello. Durante el desarrollo embriológico, se forman seis pares de arcos que se originan de la cresta neural y están formados por mesodermo y endodermo, los cuales, al final de la gestación, se unen en la línea media. Entre cada arco se forma una hendidura que contiene tejido ectodérmico, estas hendiduras van a formar, a su vez, diferentes estructuras anatómicas. Las anormalidades de los arcos branquiales se presentan cuando hay una fusión incompleta del arco o la hendidura branquial. Según el grado de la falla de la obliteración, se formará un seno, una fístula o un quiste, y dependiendo del arco se puede definir el sitio donde se encontrará la anomalía, y para esto se usa la relación con los nervios, arterias y músculos. Las anomalías de los arcos branquiales representan el 30% de las masas congénitas del cuello, lo que los ubica como la segunda causa más frecuente de masas congénitas en el cuello, después del quiste del conducto tirogloso. Casi siempre estas lesiones se diagnostican en la infancia tardía o en la edad adulta temprana. Por lo general, los quistes del segundo arco branquial se diagnostican en la segunda y tercera década de vida. Las fístulas y senos branquiales se diagnostican en la primera década de vida alrededor de los 2 a 4 años. Estas lesiones no presentan ninguna predilección de género o lateralidad. Entre las malformaciones branquiales, las que se originan del segundo arco son las más comunes, entre un 70-95%, siendo más frecuente el quiste, que ocurre en el 75% de los casos, seguido por los senos y fístulas. Hasta un 10% son bilaterales. Normalmente, los pacientes con quistes refieren una masa firme e indolora que se localiza en el triángulo cervical anterior, desde la región praauricular hasta la fosa supraclavicular. Si el quiste crece, puede causar dolor, disfagia, disnea o disfonía. Los senos de los arcos branquiales se pueden manifestar con infecciones recurrentes. Las fístulas se manifestan con drenaje mucoide a través de un orificio localizado en la piel, usualmente anterior al esternocleoidomastoideo, y puede estar desde el tercio medio hasta la parte inferior del cuello. Los estudios radiológicos son esenciales para el diagnóstico y clasificación de las anomalías branquiales, así como para identificar el trayecto y sus relaciones anatómicas, las cuales influyen en el manejo quirúrgico. El ultrasonido presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%, por lo que debe realizarse además de los otros estudios de imagen. El quiste branquial se ve como una masa bien definida, de ecogenicidad baja, sin septos, con refuerzo acústico y que desplaza estructuras vecinas. Pueden surgir dificultades diagnósticas en caso de infección coexistente o antecedentes de un proceso inflamatorio. En tales casos, los pacientes deben someterse a una biopsia por aspiración con aguja fina. La evaluación precisa de la extensión de la lesión y la relación con las estructuras vecinas no siempre será posible después de la ecografía. Por lo tanto, en caso de quistes grandes o resultados ambiguos de ultrasonido y de una biopsia por aspiración con aguja fina, se recomienda realizar una tomografía computarizada. La tomografía computarizada contrastada es el método más usado para evaluar las masas de cuello porque sirve para ver la extensión de la lesión. El quiste branquial se ve como una lesión bien definida de paredes delgadas y que no realza con el contraste, a no ser que esté infectado, en cuyo caso la pared se vuelve gruesa y realza. El seno y la fístula branquial no realzan con el contraste. Dependiendo de la relación con la vasculatura cervical, se diagnostica el arco branquial afectado. En la resonancia magnética, el tiste branquial es hipo o iso intenso en T1, ocasionalmente hipertenso si tiene proteínas, e hiperintenso en T2, aunque con las infecciones se vuelve hiperintensos en T1. Cuando se realiza con contraste, se identifica su relación con el nervio facial. El esófago con vario o fistulografía es un método de imagen que se usa para comprobar si un paciente tiene trayecto que va desde la hipofaringe al cuello o del cuello a la hipofaringe, dependiendo del método. La limitación de la fistulografía convencional es que no demuestra las relaciones anatómicas con las demás estructuras. El fístulo TAC es útil porque permite evaluar el trayecto completo del seno o la fístula con sus relaciones anatómicas. Para este examen se puede usar contraste positivo como yodo o negativo como el aire. El diagnóstico definitivo se basa en el resultado histopatológico que muestra en la presencia de epitelio escamoso estratificado y en ocasiones con células cilíndricas ciliadas. El método de elección para el tratamiento de los quistes laterales cervicales es su extirpación quirúrgica desde el acceso epidérmico. La incisión típica corre a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo o lateralmente desde el punto de mayor prominencia hasta el borde anterior del músculo. La incisión suele tener al menos 4 centímetros de largo. Se debe tener mucha cautela en el abordaje ya que la pared quística a menudo se adhiere a la arteria carótida o a la vena yugular interna por lo cual es muy importante una buena iluminación y magnificación del campo quirúrgico. Además de las complicaciones presentadas en el material de estudio, también se pueden observar complicaciones intraoperatorias, como lesión de la vena yugular interna, así como complicaciones posoperatorias como acumulación de líquido seroso, desarrollo de hematomas y fístulas cutáneas. La técnica endoscópica abre nuevas posibilidades, donde la incisión y la cicatriz pueden limitarse a 2 centímetros. La cirugía endoscópica, en comparación con la cirugía clásica, reduce el dolor, la inflamación y acorta la hospitalización, lo que repercute positivamente en el bienestar del paciente después de la cirugía y, por lo tanto, limita el riesgo de complicaciones. En cada método es importante eliminar completamente el quiste, ya que en caso de dejar restos quísticos en la capa interna, aumenta la probabilidad de recaída. La tasa de pacientes curados después de una operación de quiste lateral cervical, según diferentes autores, oscila entre el 90.3 y el 99%, con una tasa de recurrencia alrededor del 3% al 7%. Con esto terminamos el repaso a quiste branquial. Les habla David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.